Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Nu ska jag ta upp en sak som väldigt många frågat mig över och det är så att jag går var tredje år går jag och kör en sån här magnetröntgen på mig själv, en sån här hälsoundersökning. Då har de röntgat, de kollar av, har jag några mest metastasier, har jag tumörer, vad är mina värden i kroppen på vitaminer, mineraler, exakt allting. Det här gör jag på ett ställe som heter Vegatus. De presenterar även det här avsnittet. Och det är så att där går man och gör alla de här grejerna. Det är väldigt simpelt, det är väldigt enkelt. De tar blodprov, de tar urinprov, de tar avföringsprov. Man rönkas igenom och det här kan väl jag se som ett, ett sätt, samma sak som man har en bilförsäkring. Så är det så att det här är en liten försäkring på sin egen hälsa. Det är, visst, det kostar en del att gå dit. Jag tror att det ligger på nu, vad jag där, nu ska jag dit snart igen och jag brukar betala runt 30 000 kronor där någonstans. Så att, men om man slår ut det här, vad kostar en bilförsäkring per år? Om man gör det här var tredje, var femte år och slår ut det på alla de här åren så tycker jag verkligen att det är värt det. Så är det så att du också skulle vill jag veta mer om det här så finns mer info på vegatus.se de har ju billigare saker om man bara vill göra exempelvis blodprover och sådana saker sen det här största paketet ligger på runt 30 000 kronor så att om du vill veta mer gå in på vegatus.se och kolla mera stort stort tack till Vegatus nu kör vi igång veckans avsnitt Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. 
Och nu får vi höra på en, en jättehärlig gäst, Morgan Alling. Och han såg jag första gången, han är skådespelare. Första gången jag såg honom var många år sedan. Det var när han hade hand om ett sommarlovsprogram som hette Tippen. Som är faktiskt väldigt rätt tiden nu också när vi tänker på miljön. Men det var för över 20 år sedan. Han är skådespelare, han har varit med i Let's Dance två gånger. Där många säkerligen känner till han. Han kom på tredje och en andra plats där. Och sen är det så att han har ett riktigt tuff, en sjukt jäkla tuff story. Där hans pappa försvann tidigt, hans mamma var alkoholist och som fyra år gammal så placerades han på barnhem. Och sen flyttade han runt bland massor av fosterfamiljer och många behandlade han så sjukt dåligt. Det var tvångsmat, det var piskning, det var misshandel. Ja, vi pratar mycket om de här bitarna, hur man ska hantera konflikter och hur man ska hitta de bra sakerna i livet och alla hans lärdomar. Nu kör vi igång med Morgan Alling. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden. Morgan Alling. Tack så mycket. Det var roligt. Sjukt roligt att ha dig här. Ja, det är samma. Det är fantastiskt att sitta bredvid dig här. Nej, så himla fantastiskt. Jo, men inte. jag lyssnar på din podd och, och imponeras över hur genuint intresserad du är av dina gäster. Mm. Och därför var det kul att tacka jag till det här. Ja. För då känner man att man är i goda händer. Ja, exakt. Någon som faktiskt är intresserad. Ja, men jag är, jag är intresserad. Det är ju. Och jag är väldigt intresserad av dig också. Ja. Nu var ju tanken, nu vill jag ju säga sexuellt Men det kändes, det kändes ju bara fel Att säga det Ja, det, ja, ja visst det, det, jag vet, Eller är det fel eller är det? Jag vet Nej, inte. Det kanske Du får gärna Jag, jag, jag är det... ganska safe i min, min läggning Men du får gärna jag har, ju, jag har ju inte haft några Sexuella dragningar till dig än för att säga. Men jag har ändå haft Förebildsdragningar till dig Sen, sen långt tid tillbaka okay. Och det var ju sen jag såg dig på tippen <laughs> Ja, tippen ja så, så, Gamla goa tippen Gamla goa ja. tippen Vet så du hur länge sedan det är? Vi gjorde tippen, vet du hur länge sedan det är? Om du bara säger så här, rakt upp och ner var, Hur länge sedan är det? 25 år sedan 25, ja, 26 år sedan är det 26 år sedan. 93, 94 gjorde vi det Och jag tyckte det var så häftigt Om inte jag minns fel nu, jag har inte kollat på det här på 25 år Nej. Men hade ni på er orangea kläder? Ja, vi hade på oss orangea kepsar eh, Och sen hade vi en grå overall Eller overall Och sen hade vi en väst över som var vit och svart eh, Randig och lite Kolla ändå vad det satt sig ja. alltså, var, för att det, där, och det har varit många sommarprogram efter Det har varit många sommarprogram innan Julkalender och allting Men på något sätt var, har tippen bara satt sig Och det kanske också var för att Jag gick runt och Tyckte att det var så häftigt så jag gick runt och tog påsar och samlade ihop skräp. Mm. Så det, det var, var ju... meningen också. <laughs> Då fick vi dig vart vi ville. <laughs> uh, och nej, sen men... att ni kunde så break den, gjorde häftiga moves. Det var så holy shit, man bara satt där framför tvn så gick man och samlade skräp. Och sen så körde ni breakdance-grejer och snurrade på huvudet och typ och grejer. Ja. Och ja, men jag är ju gammal akrobat och, 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 och så har liksom alltid hållit på med det fysiska. Eh, slängt mig in i väggar, hoppat från höga höjder Lärt mig volter och så vidare Så när man blir programledare i tv Ja men då måste man ju utnyttja den kunskapen Och det kunde vi ju göra där i, i, i tippen Men jag tror att storheten med tippen Det var ju att det var livesänt Det var ju direktsändning liksom Och då kunde vi ju prata med tittarna Rakt in i kameran Och få dem att påverka tv-programmet Det är kanske därför som det, det har satt sig på ett annat sätt än annat Ja 
Jag tror att vi gjorde ju teater fast vi eh, gjorde teater som gick rakt igenom rutan och rakt in i dig så att du satt hemma och jag kommer ihåg en gång vi gjorde en, ett, eh, ett experiment när Kenneth då, han som ägde den här soptippen som jag och Lasse kom till och Eva bodde på, han hade upp, gjort en uppfinning där han bad alla tv-tittare att trycka på tvn för han hade gjort någon grej så här och alla ungar hade gått fram och tryckt på tvn eh, och, det, och då ser man en stapel som Ores åker upp och ja, 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 det är bra, fortsätt, fortsätt, alla måste trycka och sådär, det var jädrigt interaktivt och sen var vi ju helt så här galna när vi sprang alltså vi hade inga gränser tror jag jag kommer ihåg en gång jag sprang i, i, i skogen, vi jagade varandra och kameran sprang jättefort och jag slängde mig och sådär, bara rakt in i ett träd och det blev, såg helt sjukt brutalt ut och, så, och sen så la jag mig ner på marken och så bara, det men herregud är det bajs? Har jag halkat i bajs? Och sen så tog jag det här bajset För då är ju det chokladpudding naturligtvis Och så, så smakar det på det Mm. Det måste vara hästbajs Och då tog Lasse så här. nej det är hundbajs Och så började vi bråka om vilken hund det var Och du vet, just när vi tog och åt det här bajset Det blev ju ramaskri bland vuxna Men ungarna skrek så jädra mycket åt, och, Över detta eh, Så det var det här att vi hade inga gränser Och det var väl det som gjorde att du tyckte att det var bra Fantastiskt Du och jag har ju en sak gemensamt Vi har säkerligen flera grejer Men, men en är att både du och jag har ju bott i fosterfamilj Ja just, har du också det ja Ja Ja. Jag kom dit när jag var 15 år ungefär. 15? Ja, ganska det var sent. sent. Det ganska var sent, sent ja. 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 Du kom ju dit betydligt tid. Du kom dit vid fyra varv och sånt där tog du. Ja, jag vandrade runt ganska tidigt. Jag började ju redan när jag var två. Så var det en tidig karriär? Ja, en tidig, tidig karriär. Jag har gjort min Sverige-turné. Du har ju precis avslutat din Sverige-turné, va? Ja. ja. Jag började som tvååring med min lilla Sverige-turné med olika fosterhem och barnhem. Och... Barnhem, ja. Det, det här är också en del... Har du bott på barnhem också? Nej, det har jag inte gjort. Jag måste jag fråga dig lite grann hur det var. Mm. Men det var någonting som jag hörde väldigt mycket om när jag var liten. Fick du, blev du skräckslagen? Eller vet du, blev du skrämd till detta då? Oh, om du inte så hamnar du på barnhem. Exakt. Var det så? Ja, tyvärr får jag säga att det var så. Att det var ett, det var ett hot. Ja. Att om du inte nananana äter upp din mat eller någonting så skickas ja. du på barnhem och lite sånt. Ja, Vil- vilket är ganska um, tråkigt. För att eh, av att en nära person säger så till en att om du inte gör det här eller där eller där så kommer du skickas till barnhem. Mm. Då kan man ju också tappa... Det är svårt, du har ju fyra barn nu och jag mm. har ju ett barn. Men mm. det skulle krävas ganska mycket för att jag skulle säga det till ett av mina barn. Mm. För det, det blir ju... Det blir ju inte bra och man, gör, man också implementerar en typ av osäkerhet. Mm. Men, det som jag... Men när jag var 15 så kom ett fosterfamilj i alla fall ja, Mycket bråk och, och sånt hemma För ni hade mycket bråk hemma har du, har du, du har pratat om detta va? Ja, en del jag har Men inte... kan du berätta lite grann för mig? Ja Vad var det som hände? Varför var du eh, Vad var det för familj? Var det en dysfunktionell ja, jag familj? Kom till en, jag kom till en familj i Tyresa mm. Där de hade ett hus på tomten Det var en villa som hade ett hus på tomten Jag bodde i Haninge mm. Och, och eh, i det här huset på Tomtes bodde det väl typ fem ungdomar i. Mm. Och det var väldigt blandat. Och det var en del saker som jag också kände igen mig från när jag läste din bok. Där att de fick ju olika typer av pengar mm. på vad det är för typ av ungdom de har hand om. Alltså är det någon med mer problem eller som är jobbig på ett sätt så fick de mer pengar. Det var en som 
var, höll på väldigt mycket med narkotika som sen hittades död mm. som var också 15 år men han tjänade man antagligen mer pengar på än inte men jag kom till en jättebra familj för att säga. Mm. Men, vänta, så, du, men innan det så din, din riktiga familj då? Ja. De, den var dysfunktionell eller? Ja. ja. Var det också missbruksproblematik där Nej. eller var det bara hej? Inte det. Nej. Jag tror mer mer nog här är, ju, här är ju någonting som jag inte har gått ut och pratat så himla mycket om. Nej, men du och, och göra, behöver inte göra det heller. Jag har flera anledningar. Men, ja, men jag du kan, ju behöver inte Jag kan göra berätta lite, lite mer för dig efter vi har, vi har spelat in podden. Nej, men det gör vi. Men, men, men det som var i alla fall att det var mycket bråk och, och stök i familjen. Vilket mm. gjorde att jag då kom till en, en, en fosterfamilj i alla fall. Mm. Och där så den här de huset på tomten, där ja. det var fem ungdomar, det var en... Ett, ett HVB-hem, eller vad heter det? Ett, en, en familj, vad heter det? familjehem. Familjehem, ja. ja ett familjehem ja. som de bara tog er för pengarna helt enkelt. Och sen efter det, Exakt. Efter det då, så kom du till en bra familj. Nej, då, då fick jag en egen lägenhet. Jag du fick en egen, ja, då fick du en egen lägenhet. Ja, via ja. SOS. SOS ja. Så att då fick jag en i Västerhåninge. Ja. Så då bodde jag där ett, ett typ ett år. Och då, sen, sen så kom jag dit. De hade ju två egna barn också. Mm. Men du vet, jag läste en undersökning, eh, eller ja, en undersökning kan man säga, eller en rapport för det här i många, många, många år sedan. Eh, där varför varför eh, man tog fosterbarn eh, förr i tiden. Och det var egentligen av tre anledningar. Eh, pengar, arbete och sexuella tjänster. Sen är det ju beroende på graden då. Sexuella tjänster kanske inte är jättevanligt. Men eh, arbete på gården, förr på 1800-talet, då var det ju väldigt mycket så att man kom dit och så arbetade man på gården. Det var gratis mm. arbetskraft var det. Och eh, så fick man lite pengar också. Så här. Eller bara tog man dem för pengarna. Så du och jag har ju råkat ut det att man har tagit oss för pengarna, låst in oss i en källare i princip och sen kastat bort nyckeln och, och dragit. Eh, och sen så, det man saknar är ju att man tar fosterbarnen av kärlek. För att man verkligen vill ha de här barnen, och, eller barnet, och, 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 och kunna, för att kanske man inte själv kan få barn eller för att man har kärlek till att hjälpa människor att växa eh, eller någonting sånt. Va? Den, den delen var lite, väldigt lite för så utan det var mest för pengarna och arbe- gratis arbetskraft så det har vi båda, båda råkat illa ut för den här, de där. jag bodde ju på då fyra fosterhem och jag bodde på tre barnhem, fyra fosterhem och så bytte jag skola nio gånger ja, det på elva år start. Ja, men det var, du vet, ja, men man... alltså, tryggheten där är ju inte den bästa starten i livet alltså. nej men jag säger så här att eh, smärta är olika Smärta är väldigt olika för olika människor. Kan hända att jag fick väldigt mycket kärlek av min mamma när jag, även om vi bodde i pappkartong ibland i perioder eh, för att vi inte heller hade boende. Eh, och, och så tror jag att jag fick otroligt mycket närhet av min mamma. Det kanske gjorde att jag blev trygg i mig själv. Eh, och jag såg ju alla de här olika fosterhemmen och eh, systemen som jag kom till. Jag tyckte att det var som familjer och det var eh, som, som olika system. Alla har sina olika system. Det var ju en hårdrocksfamilj det var en, en väldigt politisk familj och så var det en religiös familj och så. Där. Alla hade sina system för vad verkligheten, hur verkligheten såg ut där ute. Det här är sanningen, så här är verkligheten om livet. Och alla skulle trycka in den verkligheten i min skalle. Medan jag såg det mer som teater. Jag, mig äger ingen, jag var helt fri. Medan jag vet ju att idag kan jag träffa folk som är födda och uppvuxna här på Östermalm. 
som berättar om en skilsmässa som hände för 40 år sedan och det har tagit så fruktansvärt hårt på dem så att de kan inte lita på någon. Så smärta, du kan inte jämföra sorg och smärta. Och absolut, jag var ju med om sjukt mycket olika saker men det som det gav mig det var ju det gav mig egentligen fem saker jag brukar prata om det när jag föreläser brukar jag få, det är en av de vanligaste frågorna är just det hur har du klarat dig då vad är det som har gjort att du liksom har kunnat gå igenom det här livet och det är det just min sociala anpassning eh, att jag anpassade mig till alla de här olika systemen och jag blev det som de ville att jag skulle vara så att, känner du igen det när du kom till den här nya familjen ville de, nej du var ju nej du flyttade ju nu till ett eget boende ja. Ja. men för jag när jag hamnade hos en familj så var det djupt religiös, ja, men då ville jag ju vara som dem men det var ju bara ett spel för mig, jag spelade att jag var som dem, för jag visste ju det att snart kommer jag ju komma till en ny familj så jag brydde mig inte. Så att jag, bara, jag lekte det de ville att jag skulle vara. Och sen så kom jag till en ny skola, ny familj, ny, ny klass. Det var klass. också ganska märkligt kan jag tycka. Alltså, att det var, um, var syftet från början? när du Vi, vi, vi kan dra igen lite, lite grann för början. Men var syftet från början att du skulle hoppa runt på det här sättet? Det tror jag inte. Eller, eller var tanken att... När jag läste, när jag skrev min bok då, då, då beställde jag mina papper från Göteborgs social stadsarkiv. Och då hade jag, det var en hög på kanske 20 centimeter, så bara papper om mig och alla olika fosterhem och möten och grejer. Ja. Och då såg jag en ganska tydligt mönster där, att SOS i Göteborg ville väl väl. Och min mamma kämpade stenhårt för mig. Det var ju bara det att hon var ju alkoholist och periodare, så ibland var det bra som byggde upp det och så var, var allting bra och sen gick hon ner i, i i det svarta och blev eh, i sina svarta perioder och drack då ibland tesprit. Liksom. Tesprit också? Tesprit, ja hon drack tesprit. Det gjorde de där. Och så är det de... inte kräkmedel i det? Jo det blev det sen. Det blev det sen? Ja, ja. Okay. det blev det. De, de höll på, det funkar ju naturligtvis inte. Man skulle sila då genom limpor och grejer så va. Men eh, det kom sen, jag kommer inte ihåg när det kom. Men innan dess så kunde man dricka tesprit. Eh, och då, så hon drack ju då jädra massa tesprittar eh, så så nere på skiten, skiten var hon då och då ville ju SOS försöka fixa det för mig, hjälpa mig och gå, komma nu då, nu då, kanske går det bättre nu då kan det gå bättre nu, men det gjorde ju aldrig det och sen så, för, de ville väl väl men sen det som är en sorg är att de inte riktigt eh, gjorde sitt jobb va? för sen så skickade de mig och min bror Stefan då till ett fosterfamilj utanför Tibro liksom. till en familj som inte var utredd och mm. det var antagligen bara för nej men nu måste vi ta bort pojkarna ifrån den här familjen och istället för att göra jobbet grundligt hitta en bra familj så bara skickar man dem vidare till, till en familj och det var ju helvetet på jorden det var ju, där var det tvångsmatning örfilar, mattpisker Uh, det var hos uh, var det just Ulrika och det är säkert andra namn i, i, i boken ja, det är det. men det var någon så här Ulrika och Sherlock ja. eller sånt där i boken ja precis Andersson du sa förut så här att det är några saker som har varit är i ditt liv mm. som är så här att det här kan du fortfarande tänka på någon gång eller kanske ge dig en negativ känsla så här. Mm. vad finns det för andra saker den här den här sostanten kan man säga sostanten eller var det en social ja, det var en sostant ja. so, som kom socialsekreterare och, ja. so, so, socialsekreterare mm. som, som gör då att du skulle träffa din pappa och den tycker jag, den tycker jag faktiskt är hård för att den är, den, den, den är för hård man får inte göra det. då är det bättre att ha en skrikande skrikande unge som mm. för gör det 
man får inte lura, man får inte lura någon på det sättet. Nej. Men vad har du för andra saker som, som du har känt? Det har hänt så otroligt mycket saker, men för saker som, som du har känt att du har blivit sviken på eller så här, att det där, det där tog fan hårt. Ja, eh, ja, ja vad ska man säga? Jo, det är en, en, en story som jag också brukar prata om eh, sådär. Det är ju eh, när jag och min fru Anna-Maria vi eh, besökte just det där hemmet. Vi har bodde på många, må, många olika typer av hem. Och en del var bra, en del var mindre bra. Men just det här hemmet som jag kom till då, eh, Ulrika och Kjellåke tror han hette i boken. Eh, det var verkligen huset som Gud glömde. Det var, vi var i söndagsskolan och det var väldigt fint. och Vi satt och bad och det var väldigt fint utåt. Men innanför väggarna var det tvångsmatning, mattpisker och skit. Men så var vi... Jag spelade in Arn, gjorde jag. Arn spelade jag in i Skövde. Och då fick jag ett mejl av Annika som var min första lekamrat. Och, och Annika ville träffas och vi åker dit och träffar henne. Och gud vad kul, vad härligt. Och vilka minnen och vi pratar och pratar. Jag kommer inte ihåg någonting om den här tiden. Men, men Annika säger då, ska vi inte åka tillbaka till där vi bodde? För min mamma bor fortfarande kvar där. Jaha, spännande. Så då åker vi dit och, och kör in på den här gatan. Och det är bara fyra hus va? Som ligger på den här gatan. Och jag kände direkt att nej men oh, det är bara högtag i mig. Eh, och jag kände att eh, nej men jag tror nästan att jag ska vända alltså. eh, men det är bara för sent vi står där, det kommer ut en snubbe från det här huset, som, en helt annan snubbe då, som, det var inte den familjen alls men det är från det här huset som vi bodde som bara, åh hej vad roligt, har du bott här och vad kul och spännande, ska du inte komma in och jag bara nej, det, här, det är bra faktiskt, det, det, det är jättebra, jag behöver inte komma in, och så står vi och snackar och sen är det någon som säger, att vi hörde hur ni skrek wow. men vad skulle vi göra då alltså de hörde de alltså våra rop på hjälp där inne från det huset. Men de valde, för det är ett val att inte göra någonting. Det är också ett val. Att tystnaden är ett val. Och, då, och jag kommer ihåg, eh, det här, då, kom, då rasar man rakt ner i helvetet igen. Och jag minns ju då hur jag låg över hans knä och skrek, då kanske jag var 6-7 år, skrek allt jag kunde absolut inte för slagen för det sket jag i. För det gjorde egentligen, det sved till en sekund så, så, utan det var den här förnedringen av att bli slagen som jag kände var fy fan, de kan aldrig slå in vett, du kan aldrig slå in rädsla eller någonting sånt. Du, du kommer få en annan reaktion. Men jag skrek för jag visste att Annika var där utanför och jag visste att då alla grannarna hörde och då visste jag, då hade jag ju skrikit för att de skulle höra men ändå valde de att ingenting göra och det är det som jag kan det, det har suttit så jävla, det sitter hårdare i mig den där att de att de svek när de visste tystnaden är förövarens bästa vän och det är därför jag känner att jag har en sån jädra jag ogillar när andra människor tar sig friheter de inte har rätt till och, och när man då ser andra människor runt omkring som är tysta, som inte agerar, som, som tillåter dem att hålla på sådär, då blir jag galen. Jag tycker det är så jädra fegt. Och när vi har detta på våra arbetsplatser runt omkring, när vissa människor får ta sig fruktansvärda jävla äckliga friheter, både sexuella och aggressiva friheter, så visst, det får de ju göra på ett sätt, det kan de ju göra, men att ledningarna tillåter det. Och att, att den stora tysta massan runt omkring tillåter det. Så står man där, man vågar fan inte göra någonting för att man är rädd för att själv bli utsatt. Och det känner jag så här, ja, men det här måste vi ta tag i. 
Så att, det, det, ja, då har man den här rättvisen på sig. Men när man går tillbaka dit till den, den händelsen att de såg och hörde men ingenting gjorde. Det har suttit så jäkla djupt i mig. Och ja... Men, men på vägen hem så var min fru Hon blev ju vansinnig alltså Anna-Maria Hon blev vansinnig Och hon eh, Det var då hon sa så här Nu måste du fan med skriva din bok Nu måste du berätta Nu får du inte vara tyst För nu kan du hjälpa tusentals människor där ute Att faktiskt eh, Förstå att de inte är ensamma Och det Så det var, något, det var, det var en stor vändpunkt för mig den, det sveket liksom. För jag, alla de andra örfilar och penalism och sånt, det är ju, det är bara knyta näven i fickan och så gå vidare. Jag vet att det är många människor som har fått örfilar genom sig, de har inte blivit skadade av det brukar man säga, men det har man. Fast det här också, jag kan säga så det här är en riktig framgångsfaktor. Alltså att det du utvecklades till då, extremt driven, extremt mm. fokuserad och våga gå mot normer, gå din egen väg oavsett vilken väg du är, kreativt tänkande. Att det är så här, att den här vanliga vägen här, nej men fan, mitt liv har inte varit en vanlig väg alls överhuvudtaget så att mitt liv är en helt annorlunda väg. Mm. Det, det är ju den... Jag utnyttjar den vägen som blir, är min utstakade väg på ja. något sätt. Och det är den kraften... Alla har ju sina olika vägar, alla olika förutsättningar. Jag träffar ju folk ifrån som har fått världens bästa förutsättningar, men de har inte tagit den. De har inte brytt sig. De har fått en väg som är asfalterad med guldlampetter vid sidan om, men de tar den inte. Och det har också varit en sån här sorg. Men fan, du har ju fått, kom igen, kör, kör, kör. Så att, det, ja, förlåt, jag avbröt det. Nej, men det är det där jag tycker är så här väldigt... Spännande, för det finns ju himla många också. Jag har ju träffat många personer i den här podden och så också. Och, och så här, en så här gemensam faktor, det är att man har haft lite traumatiska saker, lite stöket på något sätt och att man behövt vara kreativ eller liksom behandla det där på något sätt. Mm. Det har ju varit en så här gemensam faktor för många som har lyckats. Mm. Och, men sen handlar... Han, 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 vad säger jag för något? Mm. Sen, sen handlar väl livet om det också. Att när man väl kommer ut till den vuxna världen så ska man gå sin egen väg och bete sig som alla andra får man också samma resultat som alla andra mm. så att man, att man fostras i det i tidigt stadium och mm. inte hamnar nere i skiten gör ju att ja. man klarar det vuxna livet lättare sen ja. för att då är det ju verkligen att sticka ut eller ja. göra helt annorlunda eller att våga gå och säga så här, bra, jag är den nästa skådespelare i den här ja. filmen ja. eller det där ska jag ha ja. eller komma in och, och det är 500 pers in casting och man bara så här, håll käften, här mm. är jag ja. Nej, men jag, mitt, mitt enda mål egentligen det var ju så här som jag sa förut så sa att jag ska bli rik och allting så det var ju i mitt huvud men mitt egentligen enda mål var att bli normal. Jag ville bli som ni eh, som all, alla som eh, har hus jag, vill, jag ska betala hyran ska jag göra och jag ska betala den själv. Jag ville bli normal men sen så ville jag jag hade så jädra mycket olika planer. Jag, jag hade planer på att jag skulle bli pilot. Om jag inte blir pilot, du kan bli reklamare. Eh, om jag läste någonting i tidningen, vet jag började läsa Dagens Industri redan som 14-15-åring. För jag ville leka som dem och då satt jag och läste artiklar om <laughs> människor som hade varit framgångsrika. Ja, men sån ska jag också bli. Mm. Var, om de kan ha ett eget hus, varför kan jag inte ha ett eget hus? Mm. Jag ska också ha ett eget hus. Eh, och, och om de har en bil, varför ska jag inte ha en egen bil? Ja, men jag kan sno en bil som min brorsa. Nej, nej. Nej för fan, vi kan inte fuska 
Vi ska inte fuska, ja, men jag har ingen bil. Nej, men du kan ju inte ta en bil som, som människor kanske har eh, jobbat med fan, i flera år för att skaffa pengar. Ja, men jag har ju inget jobb. Nej, precis, men du kan ju inte ta Doras bil. Jag var väldigt så noga med att jag, jag ska göra rätt för mig. Och, så att, och sen hittade jag ju till teatern. Men då, började, då, då blev det allvar för mig. För då, då, då kände jag så här, nej men gud, då kan jag ju inte börja snabbt. Jag kan, inte bli så, jag kan ju inte bli kriminell och jag, jag har ju hittat till teatern. Då var jag 14-15 år när jag hittade teatern och, eh, och jag hade ju hört tidigt att men, sån som du, Morgan, du är Chaplin och du är Elvis och du är... Du hade ju hört hela tiden där att, och jag, jag höll ju på även i roliga timmen. Jag älskade att gå i skolan liksom för att jag hade publik där. Så att jag... Eh, Gjorde tidigt pjäser. Jag satt och tog sådana här Kalanka-tidningar. Ja, men då tog jag alla de här roliga historierna längst ner. Och så tog jag alla roliga historier, klippte ut dem och så la jag dem som i ett manus. Här. Och så skrev jag av det och så gjorde mm. jag pjäser av dem. Eh, roliga historierna då. Eh, ja, men den här, då kan jag göra. Det här var konstapel till. En konstapel till. Tre stycken konstapelhistorier. Så satt jag ihop alla tre konstapelhistorier i ett då. Så att, eh, det var den här kreativa. Och det älskade jag att få vara kreativ. Få folk att skratta. Och sen när jag då fick min första roll som kung Herodes i ett julspel. Då kände jag, nu är det allvar. Och då blev jag lite rädd. För då började jag säga, okej, okay, nu är det allvar. Då, då måste jag börja planera. Så att då började jag skriva upp lister på hur, okay, hur många scenskolor finns det? Hur många gånger kan man söka? Vilka finns det förberedande? Otroligt analytiskt. Hur ska jag nå mitt mål? Och sen så sökte jag till teaterhögskolan i Malmö för att jag... Jag ville bara, då var jag 17 år och jag tänkte så här, man kommer inte in på t- första gången utan man, man måste kanske söka. Margareta Krok hade sökt 13 gånger. Mm-hmm. Söka då 13 gånger på varje scenskola. Det är då, då fanns det tre scenskolor. Ja men det är 39 gånger. Bra, söka 39 gånger och inte ha kommit in. Okej, okay, jag fattar poängen. Jag förstår. Jag skiter i det. Jag blir regissör eller, eller producent eller någonting annat då, inom teatern va? Men sen så, så hade jag så här tydligt, tydligt, tydligt mål. Och sen måste jag träffa någon som jag kan läsa med. Läsa mina manus med. Jag måste till en så här. Otroligt, då var jag 14-15 år och bestämt mig stenhårt. Jag ska bli detta. Och, men sen kom jag ju in som 17-åring. Första gången jag sökte så kom jag in. Och det var ju en smärre chock. Det var jag inte alls beredd på. Så att då flyttade jag till Malmö. Då fick jag min första lägenhet i i Malmö och då började ett nytt liv och då kände jag så här, jag är hemma jag behöver ingen, jag visste att jag klarade det det var det första jag sa när jag hörde att jag hade kommit in, så bara, ja, jag visste det mm. fast jag inte <laughs> men det var så här självklart i huvudet ja, det är självklart för mig, fast i huvudet fanns det också så här, det ska ta 39 gånger det ska liksom mm. för det där, och det där är ju så himla bra också att om det är så att man kämpar så himla mycket för en sak och sen så åker man på någonting som är i livet som är lite lättare mm. att, att det lyckades tidigare än den här tuffa vägen man mm. har satt upp så men det, är det en ja, men, exa, det, men det är också sen, kom, sen startade jag teatergrupper där nere i Malmö jag visste jag har inget namn jag kommer inte från någon känd teaterfamilj jag kommer inte från någon jag har inte de förutsättningarna jag, så att jag tänkte jag kommer inte söka till Dramaten eller de andra stadsteaterna jag får starta mina egna teatergrupper 
istället. Och som får folk komma till mig. Om jag är begåvad kommer folk till mig. Så jag kommer inte söka någonting. Så att då startade jag mina egna teatergrupper och lärde mig hantverket istället. Och när det kom in ljussättare, då satt jag och tittade på varför sätter du gult nu? Varför mixar du det gult och grönt? Ja, men då blir det så den färgen så här. Aha, okej. Okay. Men var, var, varför skär du det? Där, ljudet kom in. Hur tänker du med ljudet? Jag ville lära mig allt, 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 allt. Hantverket skulle jag ha upp i röven. Eh, för att jag visste ju att det kan ta slut när som helst. Och, och då lärde jag mig allt om komedi, om tung dramatik, Shakespeare. Läste alla Shakespeare's pjäser, analyserade det. Läste alla Strindbergs pjäser, analyserade det. Var på Shakespeare-seminarium. Du vet, allt. Molière-kurser. Åkte till Belgien. Då åkte jag Jäklar. till Belgien. Ja, men det var, för det var, min, det var överlevnad. Mm. Teatern var min kärlek och jag ville inte mista den. Så att jag satt ju, och, satt ju bakom scenerna för när, när, vad heter det, när jag spelade på någon pjäs. Då satt jag alltid bakom scenerna och lyssnade på hur skådespelarna lät. Så att jag i princip kunde alla repliker utan till. Kunde ta varenda paus, varenda andning. Jaha, han tar en liten mikropaus innan han säger den här roliga repliken. Ah, han bygger upp suspension. Ah, puff. Och så kom det. Skratt. Ah, så jobbar man med timing. Um, så att, men sen så får man ju allting. Sen kom ju tippen. Det kom ju bara något år, två år efter, efter senskolan. Och då hade vi gjort en, då hade jag byggt upp en teatergrupp som heter Clowner. Där vi reste runt som clowner just teater. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Gatorclowner. Uh, och det, där, där undrar jag också så här, hur, jag vet inte hur du känner det men jag har ju alltid känt så här att om jag hittar någonting så är det det som är, det här gillar jag att göra då gör jag det, och då kommer det 15 000 personer och säger, ja ah, fast du kan ju inte bli sån, men Morgan du kan ju inte hålla på med det ja ah, men jag tycker att det här är intressant det här är jädrigt häftigt, ja ah, men vänta lite nu, du kan ju, du måste ju sådär, det är alla jädrar runt omkring som har talat om för en vad man kan och inte kan. Men när jag har hittat min kärlek, då vill jag övertyga dem om att det här är det enda rätta. 
Och då gjorde vi clowner eh, sådär, för det kunde man inte vara. Du är ju skådespelare, Morgan. Du kan inte vara clown. Fast det är inte, det är inte, det är inte cirkusclowner. För helvete! Det här är franska teaterclowner. Du måste se det om en Morgan. Sen fick vi ju sjuka recensioner. Eh, och recensioner, recensioner. Eh, och vi byggde ju upp en, en ny teaterform i Sverige med komedia, clown, komedia som idag är i utbildning på pallascenskolor och sånt där. Så att eh, det var ju den där känslan av att ingen trodde på oss. Vi byggde upp en liten teatergrupp i Malmö, tre pers, som blev jättestort. Och då kom ju tv och såg detta. Och så sa de, de där två killarna sätter vi i tv och säger ni ska få göra ett program som heter Tippen. Men det var ju för att jag en gång i tiden hade trott, drivits av mina egna övertygelser om att det här är min kärlek. Hur tycker du att man ska ta sig från sina gamla programmeringar då? Alltså på det sättet man är. Vi säger att man, man lever livet på ett sätt och man vet att det här är mina svagheter. Jag har exempelvis en sak som jag måste jobba på för jag kan ha ganska hett temperament. Det är mm. kanske ingenting som du liksom märker just nu men det kan vara så att vissa... Sitter du i arg på mig? Du började med att vara lite småpilsk på mig men nu är du arg. Ja, ja exakt. Exakt, det går snabbt. Samma känsla och olika energi bara. <laughs> <laughs> men, nej, nej, men det, ja. det är typ någonting som eh, jag måste... Eh, jobba tänka, med, ja. Ja, men jobba med. Mm. Att det kan vara någonting som händer mm. som gör att jag kan få mer aggressioner mm. än vad mitt, mitt jag tycker att jag ska ha. Ja, För att jag sa att det här ska inte bli så förbannad på. Du vet ju bara vad du ska göra. Mm. Alltså, bli inte förbannad på den här grejen. Nej. Men det är någonting som jag vet är en av mina... Så här, svagare sidor som jag mm. behöver jobba på men har du några tips och råd hur man ska eh, hela ja, tiden jag... bli ett bättre jag? Nej, jag ingen, ja, men det är ju det här jag föreläser om en, 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 en hel del liksom. för att mina, mitt problem är inte att människor gör fel att man har, gör fel som du, du känner då, ah, men det där, nu gjorde jag det där igen som jag inte gillar hos mig själv mitt problem är inte att man gör det mitt problem är när man upptäcker att man har gjort fel. Vad är det man gör då? Sopan under mattan eller ja, men jag har alltid varit sån eller jag är sån här. Ni får ta mig precis som jag är. Vill man då ha en annan relation med sina vänner och kanske ha en annan relation med sig själv eller inom sig själv då måste man göra det nästa steget. Då, får du, då tycker jag så här att eh, nästa gång som du känner att nu spinner jag iväg i en energi jag inte gillar, stanna upp då. Säg så här, bryt eh, nu tänker jag på morgon eh, nu tar jag en banan, nu går jag ut och går en promenad eller whatever. Stoppa det om du inte gillar det. Energier ilska, det kan vara sjukt bra det, så det är ju det som driver oss framåt vi hittar nya möjligheter men om den sänker dig själv och sänker andra i din omgivning, då får du ta ansvar för den. Och då tycker jag så här att nästa gång, så nu har alla miljoner lyssnare hört detta. Alexander kan flippa ibland, han gillar inte det. Bra när du nästa gång flippar så stannar du upp och så ber de om ursäkt. Jag ber om ursäkt, jag flippar just nu. Men jag går ut och går en sväng runt huset och så kommer jag tillbaka. För då har jag fått perspektiv. Ilskan kan vi ta hemma i träningen eller när vi yogar eller när vi springer runt Årstaviken. Där kan vi ta ut den ilskan som inte ska drabba andra. Men ofta är det så att man flippar, blir förbannad eller självömkar eller går in i några jävla programmeringar. Och sen... Och säger man fel saker, problemet är inte att man säger fel, det är när man upptäcker att man har gjort fel. Då kan man stanna upp och sen går man tillbaka och så ber man om ursäkt. 
det som hände igår, jag ber om ursäkt för det. Och så kan man faktiskt, om man vill, säga så här, du, om det händer igen, för det kommer hända igen att jag flippar och jag vill inte det. För jag gillar inte den sidan hos mig själv. Kan inte du ge mig ett litet tecken då? Blinka, vifta lite med handerna, whatever, för att då vet jag just det, nu går jag in i det där jag inte vill. Och då får du hjälp av andra och då kommer det gå fortare. Det tar jädrigt lång tid för ilskan, den kan man använda sig av. Den är kreativ, men den måste landa rätt. Så att det blir som en svetslåga istället på det du vill. Och inte bara sprider som en jävla bomb som bara sprängs. Så här. För det är bara osexigt. Ja, det är helt rätt i. Dina föreläsningar, mm. vad går du in på då? Vad fokuserar du på? Jag har eh, flera olika föreläsningar. Det beror på vilka, vilka som köper mig. Men eh, jag har en just, som om vi pratar om det här, hur jag lyckats att vända det negativa som jag var med i, sådär, till min fördel och styrka istället. Eh, hur jag har eh, vet du, programmerat om mig själv. Eh, och varför och var sitter besvärligheten? Men hur kan jag utnyttja den styrkan istället? Det är en föreläsning. Men jag är ute nu just nu och gör massor med föreläsningar för företag, företagsledare och mycket chefer, ledningsgrupper och så vidare. Hur man kan bygga en solid miljö som gör att mobbning och kränkningar, besvärlighet inte får fäste. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller boka dig, hur gör man då? Oj, ja, nej men jag finns överallt. Det är väl bara maila mig. Om man vill boka mig så boka ett morganalling.com eller... Vill man berätta sin historia så är det bara Morgan, snabela, morganalling.com mm. Alling med två L. Jajamän. Det är inte dåligt det. Nej. Morgan at morganalling.com. Det var ju en rätt bra enkel mejladress faktiskt. Ja, Nej, men det är, nu är jag ute med chefsnätsverket Close och, 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 och föreläser för 1500 chefer i hela Sverige. Liksom. Kul. Det är vansinnigt roligt och, och det, där sitter vi och diskuterar samtidigt. Så att jag drar lite grejer och lite case och lite lösningar och så, så frågar man, vad tänker ni om det här då? Ja, och, så, och så får man så jädra mycket utbyte. Det, det är jätte det är jättehäftigt. Now it's time for Train Sister Fregor. Vi kommer in på de sista frågorna. Ja. Och det här är lite så här framgångsfrågor. Okay. Och vi försöker att köra dem. Jag kommer köra några stycken här. Så att vi kan... Ja, säg det första du tänker på. Så här. Nu börjar vi med första. Vilket citat mantra använder du och jag för att motivera dig själv? Eller är det någonting som har sagt som du tyckte var extra bra du har tagit med dig? Döm ingen som du inte har träffat. Jag tror Charlie Chaplin sa det en gång att man inte ska döma människor utifrån ja, ålder eller etnicitet eller så här. Träffa individerna, möt individerna, då kan du först döma dem. Men det har varit väldigt så här. Jag har varit en dömande människa. Jag har, så där känner jag. Ja, men det där, jag måste ta med mig det där. Sen har jag inte så här. Jag bara gör det. Liksom. Doer. Doer. Om man skulle göra någonting varje dag i tio mm. minuter, vad hade det varit då? Du hade sagt alla. Reflektera reflektera över hur, hur har du varit gentemot dina medmänniskor runt omkring dig idag, när du lämnade barnen på förskolan, gentemot dina kamrater på arbetet, på träningen och har du minsta lilla som du känner men det där gick jag lite för långt att jag skojade lite för mycket att jag skällde lite, att jag inte såg att jag... någonting som inte kändes helt okej okay. gå tillbaka och ta ansvar för det för det bygger tillit 
Det jag kallar det för någon slags reflektion. Att reflektera. Lite yoga, fast man mm. inte bara inom sig själv utan faktiskt sina egna handlingar. Jag träffade någon annan. Jag kommer faktiskt inte ihåg vem som, som sa det här. Men jag tyckte att det i alla fall var bra att det är aldrig för sent att be om ursäkt. Att det, det, det är så, man, man kan ja. göra någonting, men du kan alltid gå och be om ursäkt. Så mm. har du på något sätt i alla fall försökt att neutralisera det här. Ja. Och det, jag tycker att det, det håller jag verkligen med om. Jag försöker att som ledare idag, för idag är jag ju tv-producent och filmregissör och TV, ja, jobba med allt sådär och, och jag är ju ledare och de, det är ju den naturliga rollen jag har där och jag vet att jag gör fel och, och så och bygger man upp en tillräckligt tillit i gruppen så då, det gör man genom att be om ursäkt när man gör fel och, och, och när jag gör det så kommer andra kunna göra det också så, här. så det är ett slags symboliskt ledarskap men det finns en kille som heter Ben Furman som har också sagt att det är aldrig för sent att få en lycklig barndom den du det är bra den är, ju, ja, den är svår, men det tog lång tid för mig att acceptera det. Jag väljer hur jag ser på det. Exakt. Man kan ju också se det på att det, det har skett otroligt mycket som har gjort att du har blivit kreativ och att du kan stå emot jäkligt mycket skit vad som händer och, ja. och gå utanför boxen. Nej, men det, så är det ju. Och, och, när jag tittar tillbaka på mitt CV, mitt stora problem har varit att jag aldrig tittat bakåt. Jag har bara tittat framåt hela tiden. Nu, nu, nu. Framåt, 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 framåt. Och det har jag ju sett varit en fördel för mig att överleva. Att bara jobba framåt. Det var mitt sätt att överleva. Men det är egentligen inget sätt att leva, tycker jag. Jag tycker att man ska landa lite grann i nuet. Jag får, jag får tacka verkligen att du kom hit, Morgan. Ja, tack själv, Alexander. Det var skithäftigt att prata med dig. Mm, det är samma. Hur kändes det? Känns det bra? Nej, men jag tycker att det har varit jätteroligt att träffa dig. Mm. Detsamma. Och jag Detsamma. tyckte att det var Jag tänkte att vi inte ska prata om min taskiga barndom Men eftersom du själv Hade en liknande historia så eh, Tyckte jag att det var ett bra tillfälle Jag tycker att det var Jag tycker att, att det var superintressant Jag tycker att det var jätte, jätteintressant Om du fick avsluta allting med En låt, vilken låt hade du Valt då? Någon med Robbie Williams, tror jag Ehm um... Me and my monkey. Den handlar också om våra alter egon. Man gör saker som man kanske inte alltid gillar med sig själv. Men det var inte jag, det var min apa bredvid. Då lyssnar vi på det här. Mm, tack. Top of the panoramic view is like nothing you've ever seen before. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. 
Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.